0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nesse domingo, segundo domingo do Advento, nesse dia 5 de dezembro de 2021. O Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo de 1 a 6. E é um evangelho cheio, rico de detalhes, assim, para nós meditarmos, então, aí nesse domingo, nesse segundo domingo do Advento, nossa caminhada, para o santo natal primeiramente aqui né, os, vamos dizer assim os dois primeiros versículos aqui do evangelho é uma análise de conjuntura da situação da época do nascimento de Cristo né? no 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia esse Pôncio Pilatos aqui é de fato quando Jesus ali nasceu, né? Herodes administrava a Galileia então Herodes e o seu irmão Filipe as regiões de Idureia e Traconidid, Traconidite e Lisânias e Abilene. Então vai citando aqui as cidades do contexto né, que Jesus nasceu e aí então ele passa pelo sumo sacerdote. Né? Quando Anásica e faz era sumo sacerdotes, para lembrar o que? Para lembrar a paixão de Cristo e aí então ele fala foi então que a palavra, o verbo encarnado no Natal, foi dirigido a João, filho de Zacarias, no deserto. Lucas aqui quer dizer o seguinte, que a palavra vem primeiro do que a voz. No deserto do coração dos homens, no deserto que os homens estavam áridos, no deserto daquela situação, daquele momento crítico, ele percorreu toda a região do Jordão pregando um batismo de convenção. Mas por que um perdão dos pecados, né? como está escrito? Por que, por que esse batismo de remissão? Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo. O Senhor não tinha inaugurado ainda, né? O batismo veio pela inauguração de Jesus quando ele começou o seu tempo de, tempo de pregação, que durou três anos. Mas 30 anos o Senhor viveu ainda escondido, né? Então ele pregava uma batida de conversão. Por quê? Porque os judeus, naquela época, não pensavam nos seus pecados. Não pensava, não faziam análise de, análise de consciência, exame de consciência para mudar, para mudar de vida, sei lá. Não. Eles achavam que tudo estava certo e ia. Então, aqui entra o pensar na sua, nos seus pecados, o pensar na sua conduta aqui, nesse ponto, uma remissão dos pecados. E aí então, no capítulo 4, ele vai citando, como está escrito no livro do profeta Isaías, essa é a voz que grita no deserto. Primeiro veio a palavra, João é a voz, preparai o caminho do Senhor. E como não vão preparar o caminho do Senhor? Endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, as montanhas as colinas serão rebaixadas, as, pas, as, pas, as passagens, né? passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplanados e todos verão a glória, todos verão a salvação de Deus. Claro, uma linguagem totalmente aqui é, é, é hermenêutica, uma linguagem que nós temos então agora que dá uma destrinchada. E o melhor jeito de, de, de destrinchar isso é... A Catena Áurea aqui, São Cirilo, comenta o seguinte aqui desses vales, as veredas, passagens tortuosas, caminhos acidentados, né? E ele comenta o seguinte, como, prepare, como prepararemos o caminho do Senhor ou como endireitaremos suas veredas se há tantos obstáculos para aqueles que querem viver honestamente? Você quer viver honestamente nesse mundo. Você que está vivendo nesse tempo. Você quer viver honestamente. Existe tanto obstáculo. Você vê hoje na mídia. Você vê hoje na, 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 o que nós estamos vivendo hoje. No Brasil, no mundo todo. Aqui na Alemanha. Tem tanto obstáculo para você ser santo. Tem tanto obstáculo para você viver honestamente. Tem tanto obstáculo. Né? E ele vai dizer o seguinte. A palavra do profeta responde a isso. Com efeito... Há caminhos que não se podem trilhar, uns que levam a colinas e montanhas, outros que levam a precipícios. Para que se removam esses obstáculos, de todo o vale será terraplanado e todo monte e colinas serão arrasados. Alguns caminhos foram traçados de maneira desequilibrada, ora erguendo-se, ora vergando-se, para baixo, são muito difíceis de trilhar. A respeito deles, diz, o caminho tornar tornasse-ão direitos e escabrosos planos. Compreende-se que tudo isso é feito pelo poder de nosso Salvador no Natal. Quando Jesus, aqui ó, com efeito, o caminho da vida evangélica era difícil, pois as almas eram oprimidas pelos prazeres do mundo. Por isso que tem esses caminhos tortuosos. Por isso que tem, porque os prazeres do mundo, quando Deus se fez homem, destruiu o pecado da carne, todas as coisas foram aplanadas, os caminhos se tornaram fáceis de trilhar, e nele as colinas nem os vales são obstáculos para que querem avançar. Hoje, pela encarnação do verbo, você pode vencer os prazeres da carne, você pode vencer esses obstáculos. Você pode vencer isso que atrapalha você, porque Jesus ele entrou no tempo, no espaço. Porque Jesus ele é o nosso grande exemplo. E tudo aquilo que você faz hoje, você tem a capacidade de vencer todos os obstáculos. Maravilhosa tradução, maravilhosa tradução aqui, né? Porque nós éramos oprimidos, né? A vida evangélica não dava para você avançar, não dava para você querer mais. Não para você querer viver diferente, de uma forma diferente, porque tava ali um obstáculo muito grande. Os prazeres do mundo sufocavam né para viver a, a vida evangélica, que era difícil. Mas depois que o Senhor veio, o Senhor aplainou tudo isso. E hoje dá para você avançar. Pelos obstáculos aparentes que tem, dá para você avançar nessas colinas. Dá para você preparar o caminho do Senhor, dá para você ir por essas veredas aplanadas, dá para você ir, porque os vales foram aterrados, as montanhas, as colinas foram rebaixadas, foram. Os caminhos acidentados foram criados pontes, elevadores, foram criados tudo. E você vê isso na vida do santo, você vê isso na vida de uma Santa terezinha você vê isso na vida do São Francisco, todos verão a salvação do de nosso Deus. E continua ainda a, interpretação, a inter, interpretação de diversas formas. Sobre o nome de Montes, denuncia os orgulhosos que Cristo humilhou. Chama colinas aos desesperados, não somente por causa da sua bíblia, da sua alma, mas por causa da estrialidade, do desespero. Com efeito, a colina não produz fruto nenhum. Por isso que ela foi aqui aplainada. Olha aqui São Gregório de Níncia. Ou talvez ordene que se, que se encham os vales e que se rebaixe as colinas e as montanhas a fim de mostrar que a retidão da virtude não é nem concomvar pela falta, nem desmensurada pelo excesso. A retidão. As colinas foram aqui é, é, aplainadas, rebaixadas, né? as passagens ficaram retas porque o Senhor quer uma retidão uma retidão da virtude, uma retidão das coisas, né? E diz aqui ainda, São João Crisóstomo: todos verão, todos verão a salvação de Deus, mostrando que a força e o conhecimento do Evangelho seriam defundidos até as últimas fronteiras do mundo, convertendo o gênero humano dos costumes selvagens e rebeldes para a mansidão e a suavidade. Costumes selvagens e rebeldes... Não somente os judeus, os prosélitos, mas com toda a humanidade verá a salvação de Deus. Com costumes selvagens. Como hoje nós estamos vivendo nesse tempo onde as pessoas têm esse costume selvagem. Tem muitos obstáculos na nossa vida para nós alcançarmos a salvação? Tem. Mas as colinas foram rebaixadas. Prepare o caminho do Senhor. Primeiro, aplainando tudo aquilo que é obstáculo para encontrar Jesus no presépio, ao começar dentro de você. Não existe obstáculo para aquele que se une a Cristo na manjedoura. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, e convosco permaneça para sempre.